0: OK. Eu estou muito feliz em trazer aqui a minha amiga e colega do Brasil, Ana Otsubo, para o podcast Pain Removed, Performance Improved. E a Ana é uma fisioterapeuta e uma super professora de pilates, e ela trouxe o Fascia Connector para o mundo. Eu vou perguntar para ela, mas primeiramente, oi Ana, muito bom te ver. Oi Joel, muito obrigada, muito obrigada. Eu estou muito feliz em estar aqui. Eu também estou muito honrada de poder participar desse podcast. Então esse podcast é dedicado a melhorar a performance e eu vou falar sobre o seu grande esforço em fazer a diferença no mundo, não só local, mas é, um trabalho global uma diferença no mundo. Eu adoro isso sobre você e eu lembro que quando a gente primeiro se conheceu, eu fiquei fascinada com a sua energia, a sua, a sua excitação, a sua curiosidade. E, então, primeiro, o que é sobre o mundo da face que te fascina como fisioterapeuta? Eu... Acho que a Fácia respondeu muitas perguntas que eu tive ao longo da minha carreira e obtive muitas respostas através do conhecimento da Fácia. E o que realmente me pega é que a fáscia é sobre o corpo todo. A gente pensa na integração do corpo e do ser. Então, isso realmente me chama a atenção. E eu também acredito que, através da fáscia, eu pude conhecer muitas pessoas incríveis. Essa conexão não é só no corpo, no nosso sistema, mas ela está aí. É, a gente está conectando pessoas, a gente é capaz de conversar com diferentes pessoas, compartilhar ideias e conhecimentos. Isso é muito importante para mim. Eu adoro essa ideia e eu posso ver a Ana, você só estão ouvindo ela, mas ela fez esse movimento com a mão, quando ela falou global. Então, é essa rede global do mundo né, que fascina mesmo a gente. O John Sharkey fala do, do cosmo, outer cosmo e do inner cosmo, né? E a face é, é esse tecido con conectivo, né? Então, eu primeiramente conheci sobre a fácia em 1994, quando eu estava morando nos Estados Unidos. Eu fiz o treinamento com o John Barnes, é, com uma técnica chamada Myofascial Release. Esse foi meu primeiro contato com a fácia. Naquele momento, eu trabalhava nos Estados Unidos como fisioterapeuta em um hospital. Eu comecei a usar essa técnica, era uma terapia manual do John Barnes no hospital, mas em 2015, quando eu fiz o, um curso de treinamento facial, eu pude, então, perceber que a fáscia era muito, muito importante também para o movimento, para os terapeutas do movimento. Então, não era só para os terapeutas manuais, mas também para o mundo do movimento. Então, foi um marco importante para mim também. Então, vou, quando você resolveu... É, colocar o pilates na fisioterapia. Bom, então vamos lá, eu me formei e fui diretamente para os Estados Unidos trabalhar como fisioterapeuta em um hospital. Fiquei lá por mais ou menos 10 anos, voltei para o Brasil e continuei trabalhando em um hospital. Aí depois de 12 anos trabalhando em hospitais com pacientes ortopédicos pós-cirúrgicos, eu estava já um pouco cansada disso. É, e aí resolvi fazer algo diferente e de repente o Pilates estava crescendo muito no meu país e eu resolvi fazer um, um curso de Pilates, isso foi em 2006 e eu fiquei muito surpresa com a técnica, eu me encantei eu adorei o treinamento e decidi sair do hospital e abrir o meu próprio estúdio. Então, isso foi em 2006. Comecei a trabalhar, então, com pilates. Então, isso foi como, como isso evoluiu. Você combina movimento e terapia manual? Ou você deixou a terapia manual de lado mas ela pode, de alguma forma, uh, informar a sua fisioterapia. Não, eu combino a terapia manual e o pilates. Acho que foi uma grande, um grande diferencial para mim na ocasião porque eu tinha muitos encaminhamentos de médicos ainda do hospital, então os pacientes tinham alta e o médico falava, agora você vai lá com a Ana, você vai fazer uh, uma reabilitação agora com ela e continuar com a sua atividade física. Então, eu posso falar que eu nunca fiz é, um Pilates puro, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu estava também colocando todo o meu conhecimento de fisioterapia, meu conhecimento de terapia manual e estava usando o Pilates como uma ferramenta para reabilitar os meus clientes. E eu vou te perguntar isso. E... Eu também tenho o curso de Structure Integration com Tom Myers. Então, eu tenho um, um, uma história semelhante com você, apesar de usar técnicas diferentes, mas quando você começou a ver essa diferença fabulosa que essa integração faz, você lembra o que, que te trouxe é, é uma ideia do tipo, eu preciso levar esse assunto de fácia à frente. Tem alguma coisa, alguma pessoa que, que, que deu esse sparkle e que te chamou a atenção para você falar, eu, eu, eu quero esse assunto de fácia é, no mundo, não só aqui local para os meus clientes, eu quero isso globalmente. Então, tinha uma médica no hospital, é, ela é uma fisiatra, e ela me perguntou um dia, a Ana, eu não sei exatamente o que você está fazendo com os meus pacientes, mas eu sei que eles estão ficando muito, me muito melhor. Então, eu acho que você tem que investir nisso. Então, essa foi a, uma, a primeira coisa que me... Me deu forças para continuar investigando sobre a fáscia. Bom, eu sou uma pessoa de natureza muito curiosa. Eu sempre quero saber o que está acontecendo, coisas novas. E eu decidi seguir meus instintos. E tinha, Eu sentia que tinha alguma coisa ainda faltando nos meus tratamentos. E aí fui investigar. E a resposta eu achei com a fáscia. E aí decidi ir para fora e estudar mais sobre a fáscia. Eu não sei te falar quantas vezes eu fui para fora, para Europa, para os Estados Unidos, é, fazendo inúmeros cursos de fáscia, fui fazer o curso de secação com guio. Então, eu posso te falar que eu investi muito em conhecimento é, em cursos fora do Brasil. Isso foi muito importante para mim, porque eu me dei conta de que o Brasil é um país pobre, a maior parte das pessoas não tiveram a oportunidade de estudar inglês. Então, a língua inglesa é difícil e tudo que vem em inglês, eles não entendem. E aí eu pensei, eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso fazer com que esse conhecimento se torne acessível para todo mundo aqui no Brasil. Então, devagar, eu comecei com entrevistas com professores internacionais como John, Wilbur, você, e eu traduzia para tornar acessível para os brasileiros. E eu comecei a entender que eles eram muito gratos né, por eu fazer isso e percebia que existia uma um grande interesse dessas pessoas em estudar mais. Eles queriam aprender mais. Então, é isso que eu sinto. O brasileiro é ele tem vontade de saber mais, conhecer mais. E aí eu pensei, eu quero oferecer isso para o para os profissionais brasileiros. Eu quero tornar isso acessível. e Eu lembro que uma, uma amiga minha, brasileira, em Madrid, num curso da Anatomy Me Twins, me perguntou o que, que você pretende com a fáscia no Brasil? E eu disse, o que eu pretendo? Eu pretendo espalhar o conhecimento sobre a fáscia para todos os brasileiros. Eu quero trazer todos esses conhecimentos aqui da Europa, dos Estados Unidos, quero levar para o Brasil eu quero tornar isso acessível para eles, e, e esse é o meu grande objetivo, tornar uh, o conhecimento acessível no meu país, mesmo que seja em inglês, a gente traduz, e, e ter todos envolvidos nesse processo de aprendizado. E, Ana, e, eu acho isso muito legal e o que eu penso, Ana, né, é que a gente não pode segregar o movimento em secções, ou tipo yoga, pilates, porque dança, a gente está formalizando várias coisas sobre a dança, e um amigo meu é um professor de salsa, e ele adora ir para o Brasil. Então, a dança que a gente faz, e eu tenho essa grande memória na minha cabeça, eu estava no Canadá, e você veio até mim com um presente. E você colocou nas minhas mãos. E eu posso falar o que era? Posso... E você me disse... Isso foi feito por um monge. E era um colar de contas. E eu não posso te falar o quanto, naquele momento, segurando as suas mãos e o colar... O que isso representou simbolicamente essa conexão que acontece no mundo. E o que ele faz é que muda, muda a ideia do que eu sei. Como eu posso servir com esse conhecimento? E coloca todos nós juntos, né? literalmente e simbolicamente. Então, essa foi uma das minhas, uh, umas coisas mais preciosas que eu tive. E eu coloco ela no, na, no meu quarto e eu olho para ela, para o colar e penso que você seja muito abençoada, Ana. É, porque você parece muito mais nova do que esse tanto de experiências que, que você descreve. Você parece bem mais nova. Nem vou te perguntar quantos anos você tem, mas essa sua intensidade... É... E eu lembro de você em Montreal... Não, Vancouver. E naquele congresso... Uh, e, e na verdade, eu vou te contar, esse congresso de Vancouver surgiu de uma ideia no British Symposium of Fashion, que eu estava conversando com o Johnny e com o Wilbur. E eu estava lá sentada vendo o congresso e falei... Nossa, a gente está aqui, né? É, a gente está vendo toda essa teoria, nós estamos sentados aqui, mas o movimento não é algo intelectual. E eu estava com o meu bumbum já adormecido de tanto ficar sentada, vendo aquelas palestras, e eu falei, Wilbur, movimento não é intelectualizado. Então, por que tanta teoria, né? E aí o Wilbur falou, Ai, a gente precisa fazer um congresso, a gente precisa fazer prática. Você sabe como é que o Wilbur é, né, Ana? Então, foi assim que a ideia daquele congresso que você foi no, no Vancouver é, surgiu. Então, era essa ideia de fazer com que a gente pudesse fazer um congresso prático, né? É, mostrar que a gente se move de uma forma integrada e não por partes, e sim, um sistema de tensão e compressão. E o que aconteceu para você, no seu entendimento de fáscia, em Vancouver? Porque eu lembro que você estava para lá e para cá, toda animada, é, interessada, excitada. E muitas pessoas, adiou, P, a Jope, tinha muita gente, era uma atmosfera muito legal. Christian Ushky, tem muitas pessoas que estavam lá, se eu não citei aqui, me desculpem, mas muitas pessoas. E eu, eu conheci tantas pessoas incríveis e você foi uma das luzes que eu conheci lá. O que aconteceu naquele summit para você? Bom, eu fiquei muito feliz quando eu vi que o congresso ou o summit era sobre prática e não era só sobre teoria. Ou seja, colocando em, em ação o que a gente aprende na teoria. Assim que eu vi isso, eu pensei, eu preciso ir. Eu vi o seu nome, eu vi o nome do John Shark, eu vi o Will estava organizando. Aí eu liguei para sete amigas e falei para elas, vocês precisam vir comigo. E elas, elas foram comigo. E, e elas me falaram, com confio em você e vou com você. Então, nós sete fomos para Vancouver, era março. Estava muito frio para nós. Para nós também estava frio, Ana. E eu lembro que no congresso eu, eu percebi o quão importante era fazer o movimento, traduzir a teoria para o movimento. Aquilo fazia muito sentido e isso foi muito inspirador para mim. Eu percebi o quão importante para nós do movimento para ir a um congresso, aproveitar a parte teórica, mas sobretudo aproveitar a prática. E quando eu experienciei tudo isso, eu voltei para o Brasil e eu falei: a gente precisa fazer isso no Brasil, porque isso faz sentido. Não faz sentido a gente ir para um congresso, ficar sentado, ouvindo só a teoria, como você muito bem falou, e não colocar em movimento e sair de lá perguntando como é que eu vou fazer isso no movimento. E no Canadá vocês estavam fazendo isso, vocês estavam traduzindo para o movimento. Isso me inspirou muito, isso me inspirou a fazer o congresso de biotensegridade que eu fiz esse ano, colocando a parte teórica e traduzindo para o movimento. E eu tive muitos feedbacks das pessoas que eles gostaram muito desse dessa combinação, porque é o que está faltando para gente. A gente precisa mover. A gente precisa ir para um congresso e entender como podemos aplicar no movimento. Então, Ana, eu preciso realmente falar que esse congresso foi grandioso o que você fez foi muito muito mais né do que juntar as partes mas você fez você você fez uma um grande evento e eu preciso te pensar perguntar pessoalmente quanto tempo levou para você fazer isso eu sei que depois do, do congresso você tirou umas férias né mas é, tudo isso foi inspirado, né, Ana, em você fazer uma diferença no teu país. É, como, é que, como é que você fez isso para as pessoas pudessem contribuir seu sua energia, o seu tempo, né, nesse congresso? Traz a gente para as cenas... É, desse congresso, o que que você fez, né? Como que foi o procedimento para ele acontecer? Bom, Joe, eu vou ser bem honesta. Foi um grande trabalho mesmo. Eu comecei a fazer isso em janeiro. E a parte da tradução foi deu muito trabalho, a gente traduziu mais de 20 entrevistas e também a ideia de colocar a teoria e seguindo uma prática, também exigiu trabalho, porque eu tinha que combi combinar dois palestrantes para que fizesse sentido. Outra coisa foi como explorar a biotensegridade de uma forma simples, mas ainda sofisticada, porque... Para muitos brasileiros esse assunto ainda é algo novo, então não dava para começar a falar de biotensividade de forma muito complexa ou uma língua muito hum, difícil, então tinha que ser um conhecimento acessível e eu queria que as pessoas tivessem um sentimento assim após o congresso, nossa que legal, eu quero continuar estudando isso. E foi muito... Valeu muito a pena. Ao longo do processo todo, eu me perguntei várias vezes. Isso é muito trabalho, Ana. Por que, que você está fazendo isso? E a resposta era sempre a mesma. Eu estou fazendo isso porque eu quero tornar acessível esse conhecimento para os brasileiros. E muitas pessoas me perguntaram, após o Congresso, valeu a pena? E eu falei, valeu muito a pena. Porque, primeiro eu recebi muitos feedbacks positivos dos brasileiros... agradecendo o congresso, falando que gostaram muito... que valeu muito a pena. Então, eles falavam... a gente não fala inglês... a gente não teria condição de conhecer todas essas pessoas... se não fosse por você trazê-los para cá e ter feito a tradução. Então, valeu muito a pena. Outras pessoas também me perguntaram, no congresso, Ana, você não se mostrou muito. E aí eu falei, esse congresso não é sobre a Ana, esse congresso é sobre a biotensegridade. É sobre todas essas pessoas que estão estudando o assunto por muito tempo. É trazer a biotensegridade através dessas pessoas para vocês. E esse congresso não é sobre a Ana ou Tsubo. Então, eu achei engraçado responder essa pergunta, porque eu nunca, na verdade, parei para pensar. Ah, eu quero aparecer nesse congresso. Eu nunca pensei sobre isso. Ah, é claro, Ana, conhecendo você, eu, eu tenho certeza que você não pensou nisso mesmo. Eu quero usar esse podcast para pra mostrar para as pessoas o seu trabalho, né, o seu lindo trabalho. E a gente tem falado há, há algum tempo, né, Ana, de, de fazer um ensaio clínico né, sobre o assunto. É, e, e eu adoro esse Facia Connector. E, e eu estava esperando que você fosse falar mais do Facia Connector no Congresso. E, e eu também quero honrar as pessoas no Brasil que têm um grande conhecimento sobre o assunto, por exemplo, o, o Sérgio Fonseca, falando de percepção háptica, ele veio para Washington, ele... Nossa, é assim um nível altíssimo de conhecimento que eu pude perceber. Então, a forma com que você trouxe essas pessoas tão intelectualizadas, de altíssimo nível, né, que, que pudessem... É, e, e pudesse depois mudar isso para o movimento. Eu achei isso incrível. Porque isso... Então, eu imagino o tanto de trabalho que que estava que que envolvido em tudo isso. E eu lembro que você falou para mim, ah, eu preciso pegar todos esses vídeos, preciso colocar todas esses esses palestrantes em duplas para fazer sentido, fazer a tradução... Então, no seu dia a dia, Ana, uma outra pergunta, o Fácia Connector, ele é um tema da sua classe, não é mesmo? Bom, o Connector foi criado por mim após o meu primeiro treinamento facial. Eu fiz então esse treinamento e após eu fiquei pensando, ai, como é que eu vou traduzir isso nas minhas classes com os meus alunos? Como é que, ele, como é que eles vão entender o que é fácia? E aí eu vim, eu criei esse tecido e de pouco em pouco fui ficando mais íntima com as possibilidades dessa ferramenta. E eu percebi que nas minhas classes os clientes eram capazes de entender e mais importante ainda, sentir como a fáscia é, era, né? como, como sentir a fáscia no movimento. Então, é uma ferramenta que vai nos ajudar muito nessa parte sensorial e uma outra coisa que eu também descobri ao longo foi que para clientes que, clientes que tinham dificuldade e medo em, de se mover, o tecido representava segurança. Eles conseguiam se mover e verbalizavam que se sentiam seguros ao se mover com o Fascia Connector. Eu tenho muitos clientes que são pós-operatórios de coluna e que vêm, às vezes, com medo de se mover. Mas com o fácia Connector, eles relatavam segurança e conseguiam se mover. Então, foi assim que eu criei o Fascia Connector. Muito devido à minha necessidade de tornar acessível para as pessoas sentirem como é que a fáscia move-se no corpo deles, e segundo, porque eu percebi através dos feedbacks dos meus clientes que é uma ferramenta muito incrível para trabalhar, trabalhar com segurança. Ana, eu te aplaudo, é muito lindo e eu não posso, eu, eu, eu concordo muito com você. Porque quando eu trabalho com as pessoas, é eu trabalho com os tubes, né? Que é, e eu primeiro achava que era uma metáfora visual. Mas eu comecei a perceber que era um, um feedback sensorial, né? E era no ambiente de yoga que eu usei. Então, a Marta Solteiras também, né, Ana? Ela também tem um tecido que ela utiliza, um pouco diferente mas a, as interpretações é, estão focadas na consciência sensorial e na percepção áptica, no feedback que esse tecido nos dá através da sensação. Então, essa consciência sensorial. Então, a, às vezes, após a cirurgia, a gente pode se sentir em pedaços mas é como se você tem algo que pode te abraçar e pode te reconectar e te fazer sentir seguro. É, e essa segurança... É, é, esse assunto é um outro podcast. Agora, Ana, você não usou o um congresso para ficar se mostrando, falando de você e do tecido eu quero agradecer as pessoas né, que tiveram presentes no congresso, porque você apresentou todas essas pessoas para os brasileiros. Né? Talvez as pessoas não teriam essa oportunidade se você não tivesse feito isso. Mas uma coisa que me tocou muito no último dia, no, na mesa redonda, você falou a inspiração para trazer isso para o meu povo. E nesse momento eu pensei, meu Deus, brava Ana, obrigada. Eu me sinto muito privilegiada de fazer tudo isso. É, felizmente, na minha história, eu sempre tive a oportunidade de estudar, de estudar fora, minha família sempre me, me deu isso, né mas eu sei que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Para eu estar hoje numa posição de poder trazer o conhecimento e tornar isso acessível, dar essa oportunidade para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, é algo que realmente aquece meu coração e que me faz mover na minha profissão. Fazer essa ponte né de conhecimento. E eu aprendi isso com meu pai, meu pai sempre me falou, a gente tem que é, compartilhar, retribuir tudo que a gente tem com as outras pessoas. Então, aprendi isso com a minha família, né? Eu tô muito sensibilizada e tocada, Ana. Eu nem posso te falar que a segunda edição do meu livro eu dediquei ao meu pai, eu expressei para ele o, o meu amor por ensinar. E essa paixão que a gente tem de servir as pessoas e fazer diferença. Ser, servir pessoas para servir pessoas mais pessoas. E, então, é isso que faz a gente estar ligada uns nos outros... Então, muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu estou muito feliz em fazer parte disso. Quero agradecer a Celina Wang, que também conheci em Vancouver, e por ela ter sido a minha dupla no Congresso. Então, muito obrigada. Eu acho que você é muito abençoada é, de uma... Eu só gostaria de te falar, Joe, que você é, foi uma grande ajuda, um, uma pessoa muito carinhosa, com suporte emocional ao longo do Congresso, que foi muito importante para mim. E eu posso sentir toda boa energia, todo carinho e amor que você também depositou no Congresso comigo, me ajudando. Então, eu que te agradeço, porque para mim você também é uma grande inspiração, Jo. Eu agradeço o dia que te conheci em Vancouver, porque você na verdade não sabe. Eu fui para lá em Vancouver e estava muito é, excitada para te conhecer, já tinha lido seus livros, já conhecia você no Facebook, mas eu queria te conhecer pessoalmente. E por isso eu te levei o presente, porque eu queria mostrar minha gratidão para você. Sabe, Ana, quando você escreve, eu, eu lembro que... Quando alguém falou para mim, qual que é a diferença para você... Na ocasião, eu estava ensinando arquetipos nesse curso. E a pergunta era qual que era a diferença entre... A ah, gente estava falando de arquetipos de vítima e como poder transformar na vitória. Então, alguém me perguntou qual a diferença entre arrogância e autoestima. Qual que é a diferença qual que é a diferença de você falar, eu sou, eu sou bem alto. E a autoestima de você saber quem você é e saber que você pode fazer uma diferença. Se você não acreditasse em você mesmo, Ana, você não poderia ter feito isso. É verdade. Por isso que eu gosto que você trouxe seu pai nesse assunto. E quando me perguntaram isso, eu não tinha não sabia o que responder. Aí eu perguntei para o meu guia espiritual. Qual a diferença de arrogância e autoestima? E essa voz respondeu, volume, volume. Então, Ana, você não precisou berrar para todo mundo. Eu sou, eu sou. Você fez de uma forma tão... Uh, brava de colocar tudo junto, colocar esse congresso. É... Então, não era sobre você, mas você organizou de toda uma forma, com uma autoestima e uma coragem, que mostrou isso. Então, o livro que eu escrevi, a Karen Kirkness falou para mim para fazer algumas coisas a gente precisa de uma de um exército né Ana tem coisas que a gente precisa de, de muita gente para fazer e eu quero te agradecer porque você é uma benção Ana muito obrigada Ana pelo dia que você juntou esses esses pontos e que você deu esse presente para mim eu que te agradeço Joe eu ainda falei pro meu pai, pai, você não sabe, eu vou ser entrevistada por aquela pessoa que eu te falei que eu queria muito conhecer lá em Vancouver. E hoje ela tá me entrevistando, então eu contei isso pro meu pai, ele achou o máximo. Ah, eu tô sentada aqui com a rainha do Congresso do Brasil e você vem me falar isso. ah Muito obrigada, Ana o meu professor espiritual falou que existe, então, uma oração e essa a oração é muito obrigada obrigada, Ana eu, eu vou chamar esse, esse podcast de obrigada então muito obrigada. Tchau, tchau.